0: Bentornati su Direzione Pop, il podcast di Gameplay Café che vi racconta il mondo della cultura pop, cinema, videogiochi, qualsiasi cosa, con Tommaso Stio e il carissimo Simone Di Gregorio. Ciao Simo! Ciao ragazzi! Allora, uh, settimana interessante perché successo, sono successe un sacco di cose, partirei dai videogiochi come, come sempre, in particolare State of Play, la conferenza, il nuovo format di Sony che propone le novità del mondo uh, PlayStation, è stata una conferenza molto breve, e dai toni sempre molto chiaramente, essendo con post-produzione ritmata, no, cadenzata in maniera giusta, e ha presentato un paio di titoli interessanti, si sapeva che sarebbe tornato Medieval, l'hanno fatto vedere qualcosa, poi ne parliamo, Final Fantasy, ma in particolare ci sono due giochi, ne abbiamo scelti uno a testa io e Simone, e partire proprio da quelli. In particolare il mio è Riverbond, che è un giochino molto bellino, è stato fatto vedere all'inizio, è un giochino con un budget evidentemente non troppo, non troppo grande, perché è un team piccolo, però è un gioco che ha stile. ha stile è stato fatto vedere un trailer di gameplay, è un gioco che arriverà, se non erro, Entro la fine dell'anno Mi pare o nell'estate o, nella, o ottobre eh,
1: quest'estate, quest'estate.
0: quest'estate Perfetto Che è molto carino Ha questo stile no? uh, un, po', un po' platforming Per alcune cose ricorda Zelda Anche il nu- nuovo Zelda abbiamo visto in arrivo Anche questo entro la fine, entro la fine dell'anno E te cosa ne pensi di, di questo Riverbond? Come, come ti è sembrato?
1: Allora io l'ho visto In un momento libero questo che non, non l'ho visto in diretta Diciamo che eh, Riverbond per me è il classico eh, diciamo, gioco indie, coop, multiplayer, quindi locale. Niente, cioè, fatto tra l'altro in grafica box, quindi c'è niente di particolarmente originale, almeno da quanto posso vedere. Da questo da questi quanto è stato un minuto di trailer Massimo. Sì molto, poco, molto poco. Eh, Carina questa idea di inserire Idea, questa, questa opportunità Appunto di inserire Diversi eh, personaggi Di altri giochi indie come apposta abbiamo visto Shover Knight, abbiamo visto Il protagonista di Wakamee Quindi comunque una produzione che Sembra essere anche leggermente Comunque supportata un po' Da tutta la, la comunità e comunque Di un'importanza abbastanza rilevante quindi comunque la curiosità c'è, però ripeto è il classico titolo multiplayer cooperativo indie in grafica voxel, cioè come ne abbiamo visti tanti negli ultimi anni, quindi vediamo un attimo se questo riuscirà appunto a spiccare rispetto agli altri. Invece un altro gioco che avevo visto abbastanza interessante, a parte vabbè, i consolidatissimi medieval e Final Fantasy 7 è appunto questo Away, eh, away che eh, praticamente pare essere una sorta di survival eh, in cui si, si impersona un procione da quello che ho capito <ride> eh, che è praticamente eh, anzi no, eh, in pratica da quello che ho capito forse è differenti animali, non vorrei dire una, una cavolata però comunque dov- si, si impersona un animale e si cerca di sopravvivere all'interno di, della, di una natura ostile Eh, Questa comunque un'idea molto interessante per me, almeno in teoria, però ripeto, si sono sempre visti quel massimo di un minuto di trailer con situazioni di gameplay tutte abbastanza scriptate o comunque sequenze scenografiche, quindi è veramente difficile sia capire le meccaniche sia comunque ovviamente eh, capire la qualità del gioco, quindi sono comunque in attesa di altre eh, notizie non so se Tommaso magari anche se ovviamente Tommaso è l'anti-Giappone per la maggior parte delle cose come io lo sono in gran parte eh, però volevo sapere un attimo la sua idea da profano su Final Fantasy 7 eh, nemmeno io sono un grandissimo giocatore di Final Fantasy però alcuni li ho a giocare e sono un grandissimo giocatore di eh, Kingdom Hearts quindi posso voler dire Tommaso un po' da profano cosa, di cosa, cosa ne pensa di questo sia progetto episodi di, di Square Enix rispetto a Final Fantasy 7 Remake sia comunque ovviamente del sistema di combattimento, un po' della. Della, dell'aspetto grafico eh, appunto perché non ha mai giocato alla farfatta di 7 secondo me è una grandissima opportunità appunto per recuperarlo
0: sì prima volevo spendere un attimo due parole anch'io su Huawei dicendo che è bellino il concetto del questo punto di vista innovativo no del, degli animali quindi tutto molto più basso in un open world sembra molto simpatico dal resto però non, non, non penso che abbia a livello di platforming meccaniche varie grande futuro io Sinceramente però vedo un gioco abbastanza noioso Nel senso che finito l'effetto wow del Oh mio dio sto impersonando davvero un procione, un granchio, un antilope, quello che è Poi uno magari si rompe le scatole Non lo so Parlando invece di, di Final Fantasy che, che mi hai appena citato Anche qua io non sono un giocatore di Final Fantasy Non, non penso di aver giocato nessun Final Fantasy Ho visto gli, quelli più recenti che uscirono su Playstation 3 se non sbaglio I 12, 14 può essere, non, non ricordo eh... Sì, sì,
1: poi poi 15 che è proprio uscito recentemente
0: esatto il set ho visto soltanto per curiosità un confronto con lo vecchio stile grafico mi sembra che sia stato riprodotto con questo remake in maniera veramente veramente figa però dal resto in termine di gameplay ho la scelta di, di venderlo se ho ben capito sotto, sotto la forma di episodi non lo so esprimermi sinceramente perché appunto non conoscendo, non conoscendo il brand non vorrei dire una cosa per un'altra
1: sì, diciamo che comunque è stata una scelta A parte ovviamente a livello Più qualitativo diciamo, più, più legata alla qualità del gioco in sé è comunque stata una scelta controversa a livello commerciale Perché Final Fantasy VII parte comunque Da una fanbase abbastanza Nutrita, nostalgica quindi già vai a unire comunque una, un'idea commerciale, quella degli episodi eh, che spesso è abbastanza ostile specialmente al pubblico eh, più come dire, legato alla nostalgia e al passato quindi comunque è, un, è una, come dire, un'operazione commerciale tra l'altro questa è stata riavviata perché una fantasy sette remake ha avuto dei problemi di sviluppo e poi è stato praticamente riavviato quindi comunque l'esperienza commerciale pare essere piuttosto rischiosa non sembra, almeno da questo filmato, che si siano piuttosto ripresi, che comunque lo, lo sviluppo va a gonfie vele. Eh, però non ci metterei ovviamente la mano sul fuoco. Eh, tra l'altro, il sistema di combattimento sembra riprendere in gran parte quello di Final Fantasy XV, quindi estremamente action, ovviamente non ha più senso, e questo lo dico qui. Eh, per chiunque vi stia ascoltando, chiunque sia nostalgico, per favore. Eh, non sperate più nei sistemi a turni o nel, cioè comunque i sistemi a turni o comunque i bridati eh, a turni in, in videogiochi moderni che devono fare numeri eh, è una follia eh, questo mi sembra abbastanza chiaro quindi eh, che il fatto che abbia bisogno il combat system di, di Final Fantasy XV è comunque estremamente per me apprezzabile eh, tra l'altro eh, l'ultima cosa di cui parliamo dello status play invece è sempre un'operazione chiamo Nostalgia, un'operazione ovviamente di recupero che è quella di Medieval Medieval che è stato annunciato diversi mesi fa. Non si conosceva praticamente per nulla la uscita, adesso è stata chiarita, eh, esce appunto a ottobre, eh, in occasione di Halloween. Eh, diciamo che eh, eh, mi aspettavo molto meglio. I, I trailer che erano usciti all'annuncio erano estremamente promettenti qui. Eh, la grafica di gioco Comunque Mi sembra Comunque le meccaniche In generale Sembrano veramente invecchiate Male 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 Quindi C'è cioè, la preoccupazione Che ovviamente Il remake di Medivor Non sia a livello Per esempio Di quello fatto in Crash Con Crash O con, Sp- o, o con Spyro Spiro eh, pare, pare Spyro eh, Comunque pare Non sia proprio a, a livello Di questi Due giganti remake Che sono stati, che sono stati prodotti eh, Due eh, Un anno fa eh, Quindi il dubbio c'è e rimane, vedremo quale sarà il prodotto finale, però dai filmari che sono, visti, che sono stati visti, certo non posso urlare assolutamente al miracolo Adesso invece passiamo totalmente da un, da un argomento all'altro e lancio la palla a Tommaso, eh, dato che Tommaso ha visto Detective Pikachu Io purtroppo ho bugato l'anteprima, bellissimo, con bellissimo evento organizzato a Roma perché non ero presente eh, l'ha, l'ha coperto per noi Simone Lelli Su, game, su, su, su Gameplay Café. Trovate la recensione sul sito eh, Però appunto non l'ho visto Quindi sono estremamente curioso di sapere eh, Cosa ne pensa Tom
0: Allora sì, uh, Detective Pikachu Io ci sono andato con La premessa Diciamo il preconcetto di non trovarmi Dinanzi a chissà quale prodotto Di intrattenimento o di spessore E in effetti per certi versi è così Nel senso che il film è, a mio parere, molto calibrato per un pubblico giovane, cioè per il nuovo pubblico di appassionati Pokémon. Per tutti gli altri strizza l'occhio, diciamo, in più di un'occasione, facendo vedere... Eh, intanto c'è, c'è da sottolineare il fatto che il mondo che viene raccontato è un mondo in cui i Pokémon, una città in particolare, in cui Pokémon vivono e collaborano con gli esseri umani, e tanti di questi Pokémon che, che sono fatti vedere, che sono stati riprodotti con questo stile spesso molto azzeccato, sono delle prime generazioni Per cui insomma i giocatori di vecchia data li riconoscono E li possono apprezzare più dei nuovi Anzi io mi sono sentito molto vecchio Quando ho visto alcuni Pokémon che proprio non conoscevo e che probabilmente vengono da Pokémon nero e bianco Da che
1: Ola esatto
0: Esatto, quelle robe là che ho, che ho tralasciato e zompettato volentieri Il film è simpatico In particolare il personaggio di, doppiato da Ryan Reynolds è, Ovvero Pikachu al, ai suoi tempi comici eccellenti e diciamo, contribuisce a far ridere anche il fatto di vedere effettivamente un Pikachu con un cappellino alla Sherlock Holmes che chiacchiera, che saltella, che, che racconta le cose quindi è veramente, veramente fenomenale ci sono delle sorprese in termini di trama che chiaramente non, non vi anticipo che tutto sommato mi hanno fatto dire ah ok, non è, non era, non è una roba così scontata come, come pensavo c'è, penso si sia visto anche nel trailer Mewtwo comunque i Pokémon si,
1: si, si vede, si vede in, in, nel trailer un paio di volte
0: ok che ha un, un ruolo molto, molto importante come ovvio che sia e anche da questo punto di vista il cast di attori non è, non è male, diciamo però che il grosso è incentrato nella parte Pokémon nella parte fantastica parlavo prima dei modelli, volevo spendere due parole su, anche sul character design di tutti i vari Pokémon perché c'è stata la polemica riguardo, riguardo Sonic, mentre Pikachu penso sia stato universalmente apprezzato e, e ci sta perché è molto bellino il fatto però di mettere tanti Pokémon, anche se spesso sono ripetuti, nel senso c'è cioè, Trico si vede una volta e poi si vede decine di Trico a giro, quindi sono molto, molto contro il C, contro il V c'è cioè questa, cioè questa idea però altri per, esempio, altri per esempio come Charmander in particolare o anche uh, Squirtle non sono fatti granché bene forse Ora giusto perché sono starter ma potevano magari evitare di di introdurli se effettivamente visto quanti sono i Pokémon di tutte le generazioni potevano puntare a realizzare quelli che effettivamente venivano meglio risultavano migliori con quello stile. Nota di merito invece per Charizard c'è una scena molto bella che riguarda un Charizard che è fatto veramente in maniera figa e vedere dei combattimenti tra Pokémon con scene d'azione molto frenetiche con tanti tagli, stacchi mi ha, mi ha veramente esaltato quindi da questo punto di vista è, è molto eccitante invito tutti gli appassionati di Pokémon ad andarlo a vedere tutti gli altri invece penso che se no, non avete mai apprezzato i giochi in questo, questo film non vi possa dire assolutamente niente perché non capite o comunque non avete i feels di aver provato i giochi in passato
1: sì sì, che poi comunque cioè, alla fine eh, pare essere comunque un film da quello che ho letto, da quello che l'ho sentito in giro, anche da, da colleghi, un film anche estremamente eh, autocitazionista, no? Dal punto di vista, per esempio, rispetto ad altri titoli, rispetto a tanti riferimenti anche all'interno del film. Quindi comunque è un film, una pellicola basata principalmente eh, comunque con un occhio verso i fan. Che poi comunque ovviamente si eh, riesce ad adattare anche a un nuovo pubblico. perché che comunque i Pokémon sono un franchise che. In ogni caso viene un po' apprezzato eh, da chiunque. Eh, diciamo eh, che tra l'altro. Ti interrom-
0: scusami una cosa, hai citato il citazionismo? Io ci ho visto del citazionismo anche. C'è cioè una scena che è palesemente. Poi sono andato a ricontrollare. È palesemente uguale, quindi immagino una citazione. All'inizio, alla carrellata iniziale di Shining: quindi inquadratura con la montagna, ancora quadrat- carrellata dall'alto, carrellata dietro. E mi ha fatto veramente impazzire. Ora
1: sono, sono curioso perché eh, Shining, tra l'altro, è un film che trova una grandissima importanza più di altri Kubrick, perché comunque Kubrick è un regista importantissimo, però più di altri Kubrick è rimasto all'interno della, eh, della cultura Pop, eh, passi a pensare per esempio anche a Rally Player One, che appunto nella sua parte centrale è appunto una, una, cioè una scel- un pezzo preso di, eh, di, di peso da Shining. Però comunque in ogni caso sono estremamente curioso di Deck TP, cioè estremamente, io ho apprezzato tantissimo sia i trailer in primis quello bellissimo con la Wonderful World sotto. Eh, ma in generale, comunque, sia caratter design, sia comunque in generale l'operazione che hanno fatto. Eh, io immagino che eh, Pikachu in sé sia molto apprezzabile, eh, specialmente se sentito a lingua originale, quindi con Ryan Reynolds che, oltre a fare la mimica, perché, tra, perché per chi non lo sapesse, Ryan Reynolds ha fatto veramente la mimica in motion capture di Pikachu. Eh, comunque, apprezzabile anche la voce, immagino Ryan Reynolds. Che immagino comunque non, non possa essere ovviamente percepita in italiano allo stesso modo, eh, tra l'altro. Sono veramente saltato anche, da, da, come diceva Tommaso, anche dal punto di vista eh, dei combattimenti. Che con quella resa più realistica, quel, quell'aspetto un po' più gritti potremmo dire, quindi un po' più sporco, estremamente mi, mi incuriosisce da morire. Quindi correrò al cinema il prima possibile, penso anche domani, rispetto a quando stiamo registrando. Uh, poi 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 Sempre parlando di, di cinema abbiamo avuto Un'altra anteprima Io rispetto a quando stiamo agliostrando L'ho visto ieri L'embargo è scaduto da, da, da pochissimo E comunque troverete quando uscirà il podcast La recensione su eh, gameplay Café. Parlo di John Wick eh, Capitolo 3 Parabellum che ovviamente eh, Prende Come citazione eh, Comunque in latino che appunto se vuoi che in realtà tradotto è se vuoi la pace cerca la guerra che in realtà è estremamente, estremamente come dire eh, vicino al significato del film eh, perché appunto se vuoi la pace prepara la, la guerra è diciamo lo scopo di, di John Wick perché posta, noi sappiamo che l'origine di, di questo come dire Hitman nasce perché ha visto il primo film dal fatto che gli abbiano ucciso il cane e comunque gli abbiano fregato la macchina e incredibilmente lui ovviamente una situazione di lutto, una situazione di disperazione eh, quasi impazzisce anche se comunque estremamente lucido, e di conseguenza va a uccidere tutti quelli che gli, si mettono, che gli hanno rovinato praticamente la vita. Inizialmente sono dei soggetti della mafia russa, che, che appunto gli hanno fregato la macchina e gli hanno ucciso il cane. Poi è Scamarcio che, fa, che, che interpreta un boss della camorra. E poi in, in questo terzo capitolo combatte invece contro eh, il, la, la mega organizzazione criminale della Gran Tavola che praticamente riunisce eh, sia i camorristi, i mafiosi, i russi e tutte le varie mafie e criminalità organizzate del mondo insomma Parabellum a me è piaciuto pa- particolarmente diciamo che a livello eh, d'azione è abbastanza incredibile cioè battente parte que- con i primi 5 minuti è assolutamente senza tregua. Praticamente hai questi 5 minuti. Totalmente in cui stai condividendo con il con l'orologio. Perché in pratica chi è che ha visto il secondo film, saprà che c'è una situazione molto particolare in cui veramente stai con il timer. Eh, e infatti il film inizia in media res rispetto alla fine del secondo. Appunto, eh, stai veramente con la collanza, col timer questo climax incredibile. Che culmina con una, in uno scontro con i coltelli assurdo e addirittura con John Wick che con un libro spacca la mascella a una persona, gli ficca il libro nella nella mascella e lo uccide in quel modo, quindi veramente momenti di altissimo cinema, insomma comunque un film che da quel momento in poi mantiene un'azione praticamente costante, forse questo è secondo me il più grande difetto del film, perché? Se l'azione diventa sempre costante e l'effetto wow comunque incomincia diciamo, a diminuire, perché ovviamente dopo aver visto il primo film, dopo aver visto il secondo film, che è sempre azione, 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 il terzo film fa praticamente la stessa cosa dopo un Karl incredibile apposta rimane praticamente piatto. Eh, dato che comunque è, rimanendo sempre su livelli di ritmo altissimi, quasi quasi rischi di noia. Tra l'altro, ehm, il, il momento, i momenti più riflessivi, narrativi, perché come, come chi ha visto il film, i, due, i primi due, due, due film sa, comunque John Wick cerca di mettere le basi per un immaginario, quindi proprio nei momenti in cui mettere le basi per un immaginario comunque curioso, diciamo un po' potremmo dire un po' cacciarone eh, da utilizzare come base del, del film. Sono quei momenti in cui ha più difficoltà Di esprimersi, diventa praticamente una palla Potremmo dire, ovviamente cioè, quei momenti Quei 10 minuti in cui si ferma Sono veramente diciamo, ridicoli dal punto di vista Narrativo Quindi sono necessari, perché ovviamente devi dare L'obiettivo, devi dare un obiettivo all'assassino Devi, devi fare in modo che Vada in quella zona, o faccia determinate cose Però di base è veramente Una roba, eh, come dire Svilente in certe situazioni Perché poi comunque si vede che loro cercano di dare una base narrativa al film però di base eh, non riescono dato che comunque no, non è l'obiettivo del film il film è un film cacerone action che devi andare a vedere con il, con, il, con il cervello spento senza grosse pretese bellissimo a livello tecnico delle sequenze be- veramente stupende a livello action al finale che è un qualcosa di clamoroso dal punto di vista fotografica cioè a livello proprio di, di fotografia stupendo e anche a livello di, di regia Oh, se non ci sono molte più sequenze continue molti più piani di sequenza eh, e quindi molte anche più, eh, più fasi diciamo, ricercate dal punto di vista tecnico quindi comunque un film promosso netto appunto delle perplessità che ho, che, che ho citato prima So sì, poi se Tommaso vuole recuperare i primi due che comunque sono film abbastanza leggeri devo dire
0: io senti l'unico motivo per cui potrei avvicinarmi a questa saga che, che non, ho mai, non ho mai toccato è per l'attore protagonista che chiaramente conosco per la saga di, di Matrix ovviamente eh, però non so, non, se te, non sono molto convinto, non sono molto intrigato da quello che hai detto nel senso che magari i primi due possono interessarmi di più questo terzo se ho ben capito inizia a essere un po' stanco come film no?
1: Sì, sì, e poi comunque allora, eh, non vorrei fare spoiler, quindi evito di fare discorsi dal punto di vista anche narrativo, ma anche su livello proprio di, di produzione, in quel caso ovviamente rischia di fare spoiler, quindi evito di parlare da, dal punto di vista produttivo in sé, però è un film che necessitava, cioè che, si, che nota tantissimo il fatto di allungare il brodo, cioè... Bellissimo ovviamente la, la crescita d'azione Però anche i film d'azione in sé Per quanto possano essere belli Dopo due o tre volte che mi proponi azioni senza senso Bellissime e incredibili la noia arriva, quindi Tommaso aveva effettivamente ha ragione perché, comunque, è un film che sente tantissimo della stanca rispetto ai primi 2 Che poi, tra l'altro, un altro difetto grosso del film è comunque il discorso che per migliorare, per, per, per sconvolgere sempre di più lo spettatore, è costretto a esagerare sempre di più, quindi, sempre più a mettere alla prova la sospensione di incredulità di chi guarda, specialmente c'è un pezzo alla fine che veramente è, è abbastanza ridicolo che dal punto di vista non è una vera e propria critica però è effettivamente sintomo dei problemi che comunque il film, eh, proprio a livello di stupire, di proporre nuovo eh, a chi vede eh, comunque John Wick. Bah, io sono molto perplesso, sono molto 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 perplesso eh, più che altro sull'operazione in generale, perché il film in sé funziona correttamente, è quello che deve essere, soddisfa, quindi è un film che va ben oltre la sufficienza, è un film che veramente fa spaccare le mandibole se cercate, la, eh, se, se cercate l'azione pura però assolutamente non è un film eh, entusiasmante cercate cercare invece l'aspetto più narrativo che secondo me viene ben collimato per esempio in pellicole come Mission Impossible che ovviamente lì però non è proprio totalmente action ma è anche un po' spy story Cioè Mission Impossible più recente è diventato quasi un 007 eh, nonostante ovviamente gli accessi quindi realtà di fuori degli accessi quindi insomma eh, mi sembra che comunque John Wick voglia diventare anche qualcosa di valido a livello narrativo perché a volte punta, dà appunto degli spunti interessanti però appunto non è, poi, poi alla fine non è quella la, la sua priorità e di conseguenza si perde anzi i punti in cui cerca di applicare una narrazione sono quelli più deboli Uh, poi ho detto Io penso che comunque alla fine sia godibile Tom Quindi assolutamente vai a vederlo eh, se, se riesci trovano spazio io Tanto sono due film abbastanza corti Il primo un'ora e mezza, il secondo due ore scarse e trovi, Trovate in realtà il secondo su Netflix E il primo su, su, su Sky se volete recuperarli uh, Il terzo invece arriverà in sala La prossima settimana eh, dal, mi sembra dal, dal 14 maggio dal 15 maggio adesso non vorrei dire eh,
0: cavolate eh... Mentre, mentre un film che arriverà in sala alla fine dell'anno è il capitolo secondo di IT tratto dal romanzo fighissimo per quanto mi riguarda di Stephen King IT parte 2, te hai visto la parte 1 raccontaci un po' intanto che aspettative hai
1: assolutamente sì io ho visto la, la parte 1 mi è piaciuta da morire, tant'è che ho preso la, la Steelbook eh, e quindi veramente l'ho rivisto anche più volte il film. Allora, ovviamente è un, il, la, la parte 1 risente molto un po' dell'aspetto teen, diciamo, Stranger Things, che poi ovviamente non è, non è che Stranger Things ha... Eh, inventato nulla, anzi è Hit che magari ha dato materiale a, a Stranger Things, però comunque si sente un po' comunque quel, quel mood diciamo, eh, quindi un po' può disturbare diciamo sul lungo termine perché effettivamente, tra, perché tra l'altro oltre comunque ad essere un mood particolarmente thin, eh, quindi con momenti diciamo veramente molto alla Stranger Things eh, per chi ha visto la serie Comunque era un film piuttosto godibile per me, si soffriva parecchio del fatto di di essere comunque un film molto low budget eh, e quindi ovviamente tutta quella parte in CGI per esempio del del morto, dello dello zombie potremmo dire, che c'è prima della casa sul finale è ridicolo come anche un po' gran parte delle scenografie fatte in computer grafica sul finale Eh, da quello che ho capito comunque ovviamente visto il il mastodontio successo della prima parte aumenteranno a palla il budget per la seconda da quanto ho capito l'hanno aumentato quindi di conseguenza mi aspetto anche sequenze più forti anche a livello scenografico a livello proprio di eh, impatto grafico e visivo eh, però comunque a me il film era piaciuto tanto Dall'altro il cast di, dei, degli, degli attori dei, dei bambini era praticamente perfetto eh, E appunto sempre come riferimento Per Stranger Things c'era se non mi sbaglio proprio In, in It c'era Finn Wolfard Che ha fatto appunto sempre esatto. Stranger Things eh, E quindi è uscito questo trailer Di It parte 2 Molto figo tra l'altro è uscito proprio Ovviamente sta guardando John Wick Quindi appena sono uscito eh, Immediatamente ho cliccato eh, Play. adesso però chiedo a Tommaso appunto che ne pensa.
0: Allora, io ho, mi ero addirittura organizzato come ho fatto poche altre volte, visto che stavo leggendo il libro, per finirlo visto che è un bel malloppo anche per finirlo esattamente mm. il giorno prima o giù di lì di andare al cinema. Quindi, quando faccio queste cose, queste programmazioni da, da malato di mente. E sono stato contento di averlo fatto perché il film mi è piaciuto molto, mi è piaciuta tanto, tanto l'interpretazione. Di, del, di Pennywise, del clown, di un attore con un nome impronunciabile che non pronunceremo. Non so se te, te lo ricordi, però è stranissimo. No, no nemmeno, nemmeno io me lo ricordo esattamente in questo momento. Esatto, che lui è molto bravo, però molto bravo, cosa, cosa succede? Succede che in It capitolo 2, per come è diviso il libro, che alterna il punto di vista dei ragazzini e di loro adulti che ritornano nella cittadina. Nella cittadina, il, il secondo capitolo propone appunto questo mix. In particolare, visto che il primo film raccontava quasi completamente tutta la parte che riguardava i ragazzini piccoli, gli adolescenti, questa seconda parte, come si intravede già dal trailer, avrà al contrario avrà nella città di Derry il club dei perdenti no? dei, dei, il vecchio club dei perdenti di questi adulti che si ritrovano, si rincontrano nel trailer, nel trailer si vede la, la ragazza che era stata forse uno dei, dei personaggi migliori per l'interpretazione nel primo capitolo era quella della vasca, del bagno esatto, col padre esatto.
1: S- Sofia Lillis se non sbaglio lei, lei veramente sarà estremamente brava eh, nel ruolo di, di Jessica no? se non sbaglio mi sembra, no. mi
0: sembra si chiami, si chiami esatto.
1: Jessica e... È Sofia Lillis, appunto. Sì, sì.
0: Esatto, esatto, Jessica. E... e lei appunto ritorna in questa sua casa dove ci abita una vecchiettina. E è abbastanza inquietante. Rende un po' l'idea di quello del mio. Sì, ri... che
1: poi è praticamente identico alla scena del libro, quello
0: esatto, infatti stavo dicendo: rende molto l'idea del, del libro: quello che mi ero immaginato leggendo le ottime descrizioni di di Stephen King, quindi assolutamente tantissimo hype vedendolo al cinema, questo è proprio il tipo di film che va visto al cinema, perché con le casse del cinema, i bassi, il surround che c'è là, rende veramente tantissimo l'idea, io lo vedrò con gli stessi amici con cui l'ho visto due anni fa, gli amici si coprivano gli occhi in dei momenti, anche se... Tutto sommato, io non sono un grande supportatore di horror, e per cui se non l'avete ancora visto, perché temete questa, questo aspetto, guardatevelo magari in, director, in Director's no, Cut, ma Che è. Che ma è mi
1: tranquillissimo, sembra... comunque. It, eh, com- cioè, il primo almeno il primo film è tranquillissimo dal punto di vista horror, ha, du- ha un paio di momenti un po' forti, ma comunque abbastanza to- tollerabile. Comunque, prima che i nazzi ci uccidano, eh, abbiamo fatto due, un paio di errori perché non è Jessica il nome della ragazza, ma è Jessica Chestain che è, la, che è l'attrice che, <ride> che la interpreta. Invece lei si chiama Beverly, quindi ho fatto ah, questo, questo grosso mischio eh, incredibile eh, di nomi. Eh, mentre invece, questo l'ho cercato adesso, lo ammetto perché mi ricordavo il nome, ma non mi ricordavo esattamente il cognome, come si ricorda come si pronunciasse. E l'attore che fa it è Bill Skarsgård Quindi Skarsgard. perdonateci un po' Questa difficoltà nel ricordarci Il cognome di Skarsgård che veramente Ogni volta mi sembra uno scioglieringua Inconcepibile Scusaci
0: Bill Eh
1: Cosa Civile, no, comunque lui è molto molto bravo, estremamente, a me è piaciuto tantissimo nel primo, eh, penso sia lo stesso nel secondo, tra l'altro il trailer è montato da Dio perché a questo inizio con questa clip, vedete eh, è, è praticamente una clip tagliata del film, all'inizio cioè sono dietro un minuto di clip, eh, in cui appunto c'è Beverly cresciuta, che appunto entra in questa casa con, con questa vecchietta che tra l'altro eh, ha degli spasmi praticamente nel piano focale eh, dietro Jessica, quindi tu la vedi ovviamente sfocata. Che questi spasmi in cui si muove in cui balla veramente un, un livello veramente di inquietudine assoluto e poi nel momento in cui praticamente si ferma e guarda beverly fissandola eh, è incredibile quella, quella clip è, ver- ed è montata benissimo che ovviamente non è una grip completa ed è anche secondo me diretta molto 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 bene quindi ass- assoluta aspettative per il film tra l'altro ho visto eh, il ter, la, la parte teaser, verrebbe, proprio a parte la, la clip che è montata all'inizio, è veramente breve, sono veramente un paio di sequenze super accelerate che si concludono poi proprio con eh, di nuovo la, la, la comparsa di Itzo sotto forma del pagliaccio e di nuovo qui appunto Bill Skarsgård ottimo pare almeno eh, per, da, da quello che sembra quindi grandissime aspettative per un cast tra l'altro che vanta eh, appunto oltre, oltre Jessica Chastain anche comunque eh, James McAvoy oltre che, ovviamente il cast dei bambini che torneranno per i flashback come chi ha letto il libro sa
0: esatto e una cosa altra, un'altra cosa molto, molto figa come hai detto a parte McAvoy che è, che è abbastanza bravo anche il fattore che il film sarà distribuito in IMAX per cui potremo godere di un'esperienza secondo me completamente differente rispetto a quella del primo esatto. episodio
1: quindi io lo dico qui ai ragazzi di Warner Bros che non sentiranno questo podcast ma magari, magari, magari so, qualche ragazzo di Warner Bros ci sente organizzate l'anterima stampa di Hit a Salimax di Roma che è anche appena aperto eh, ve lo chiedo a braccia aperte se sentirete questo podcast eh, e niente quindi sono, sono assolutamente grandissimo hype per, per IT che uscirà a settembre in, 5 eh, in Italia esatto 5 settembre mi sembra sia in Italia che anche in, eh, in, ne, negli States nulla ovviamente cioè ovviamente mi sembra scontato che su Gameplay Cafè quando sarà troverete la la a scadenza. Eh, embargo appena possibile
0: assolutamente sì quindi grande curiosità grande curiosità per it parte 2 e invece per tutto il resto noi ci sentiamo come sempre tutte le settimane su gameplay Café. ascoltate il podcast su itunes su spotify dove volete su, sul web, su, intert- su internet, su anchor nelle vostre applicazioni di podcast preferite oppure come sempre lo trovate su gameplay Café. alla prossima
1: ciao ragazzi alla prossima